0: Você conhece a lei do superendividamento? Sabe como ela pode ajudar na defesa dos consumidores? Em vigor, desde julho de 2021, a lei 14.181 busca aumentar a proteção de consumidores endividados e cria mecanismos para isso. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor, e trouxe um instrumento novo de renegociação em bloco das dívidas nos tribunais estaduais de justiça. Num procedimento semelhante às recuperações judiciais realizadas por companhias, por exemplo, a pessoa física agora pode fazer uma conciliação com todos os credores de uma única vez, criando um plano de pagamentos que caiba no seu bolso. Mas quais são os desafios para implementar a lei do superendividamento? Como definir o conceito de mínimo existencial? E qual tem sido o papel do setor bancário para ajudar os brasileiros na negociação de dívidas? Eu sou Monadorf e neste podcast Febraban News a gente vai saber mais detalhes sobre esta lei e as iniciativas das instituições financeiras e do poder público para diminuir o endividamento do brasileiro. Participam deste nosso podcast, Isaac Sidney, presidente da FebraBan, Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, Juliana Oliveira Domingues, Secretária Nacional do Consumidor, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e professora doutora da Universidade de São Paulo. Rodrigo Cunha, senador da República por Alagoas, advogado, professor de Direito do Consumidor e a Mauri Oliva, Diretor Executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN. Eles estiveram na 17ª edição do Seminário de Relacionamento com o Consumidor, o CEMARC Nacional 2021, promovido pela FEBRABAN no dia 2 de dezembro. O tradicional evento recebeu de forma virtual, com transmissão ao vivo, dirigentes dos PROCONs estaduais e municipais, representantes das Defensorias Públicas e do Ministério Público, líderes do Banco Central, ouvidores e representantes das instituições financeiras. Quer saber quais foram os destaques do evento? Então fique com a gente! O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, abre falando sobre a importância do bom relacionamento com os consumidores.
1: O consumidor não pode ser percebido apenas como aquele cliente que nos procura e que atendemos diariamente. Tampouco, o consumidor é um número ou uma meta a ser alcançada em planilhas e tabelas. Qualquer indústria, comércio ou serviço, não existe sem o consumidor. Ele é mais do que simplesmente compras e consumo. O consumidor tem de ser compreendido por sua visão de mundo e da sociedade, pelo que deseja, o que o incomoda, o que ele gosta e não gosta. Ele é a razão pela qual todos, bancos e nossos colaboradores, trabalhamos no dia a dia. Seus anseios, críticas, sugestões, necessidades, preocupações e principalmente seus direitos estão permanentemente na atenção e no radar dos bancos. Nossa relação com o consumidor é de parceria constante e é com esse propósito que estamos aqui. O conceito de consumidor, em síntese, mistura-se com o conceito de cidadania e isso devemos estimular, preservar e aprimorar sempre.
0: Sobre o tema do superendividamento, Isaac destaca as iniciativas dos bancos durante a pandemia. Elas ajudaram os brasileiros a passar pelas turbulências e dificuldades
1: econômicas. Desde o final do primeiro trimestre do ano passado, 2020, com a pandemia, o Brasil enfrenta uma crise sem precedentes e de consequências em escala global, em que as vulnerabilidades se acentuaram. A situação exigiu criatividade e e a adaptação de empresas e consumidores à nova realidade. Deixa eu lhe dar alguns dados. De março a dezembro de 2020, os bancos repactuaram, renegociaram voluntariamente 17 milhões de contratos de empréstimos bancários, com um saldo devedor total de 1 um trilhão de reais. Foi nesse contexto que se deu a publicação da Lei de Prevenção ao Superendividamento. A negociação faz parte do DNA do setor bancário. Esse é um assunto estratégico e importante para os bancos que, além de quererem uma relação sustentável com seus clientes, também estão empenhados em reduzir o custo da intermediação financeira. Hoje, de acordo com dados do Banco Central, portanto não são nossos, a inadimplência responde por um terço, do custo dos prédios bancários, do custo de emprestar o dinheiro. Por isso, temos agido em diversas frentes. A primeira, voltada à repactuação, à renegociação de dívidas, com o objetivo de contribuir para o resgate da capacidade financeira do consumidor. Além das repactuações de contratos que já mencionei, mais de 17 milhões, os bancos participaram de mais de 220 multirões de negociação de dívidas em parceria com os PROCONs, por meio da Plataforma consumidor.gov. Em novembro, nós tivemos mais um mutirão nacional inédito realizado em parceria com o Banco Central, Senacom e também PROCON de todo o país.
0: O diretor do Banco Central, Maurício Moura, alertou também para os problemas do superendividamento e licitou algumas iniciativas do BC em parceria com outras instituições, entre elas a FEBRABAN.
2: Para além das definições legais e acadêmicas, a gente entende que superendividamento é uma situação extrema e negativa que afeta o cidadão e sua família, mas muito além do plano financeiro, atingindo os mais diversos aspectos de suas vidas. Superendividamento é um problema complexo e multifacetado, que guarda relação direta com a vulnerabilidade financeira. No Banco Central, esse binômio, vulnerabilidade e superendividamento, tem recebido atenção tanto pela perspectiva de educação financeira, quanto pela de supervisão de conduta. A crescente complexidade e digitalização do mercado financeiro demanda políticas para melhorar o conhecimento das pessoas sobre os produtos disponíveis, que precisam ser cada vez mais adequados para o público. Para enfrentar esse complexo desafio, precisamos investir em diagnóstico, educação financeira e na adequação da oferta de crédito. Em junho de 2020, o Banco Central publicou o relatório de endividamento de risco no Brasil com o objetivo de fornecer indicadores capazes de identificar o tomador de crédito pessoa física como um endividado de risco. Conforme está bem explicado lá no relatório, um cidadão considerado endividado de risco não está necessariamente endividado e vice-versa, os conceitos não se confundem. Mas, de acordo com esse diagnóstico, cerca de 4,6 milhões de tomadores de crédito estavam em situação de endividamento de risco. Parte relevante da população não possui os conhecimentos básicos para tomar decisões financeiras mais adequadas, principalmente entre as pessoas dos grupos mais vulneráveis. Para vencer esse gap, por meio da oferta de educação financeira gratuita e de qualidade, o Banco Central desenvolve ações conjuntas com os mais diversos parceiros, como por exemplo a Senacom, com quem nós temos uma longa parceria e estamos atuando agora no âmbito do Fórum Brasileiro de Educação Financeira. E também com a FEBRABAN dentro de um amplo acordo de cooperação técnica, como a plataforma meu Bolsa Dia, o um Índice de Saúde Financeira do Cidadão, o um Programa de Aceleração de Educação Financeira e também os mutirões de renegociação e de orientação financeira. E claro que eu não poderia deixar de, sentar, de citar a nossa, não diria uma parceria, mas a nossa atuação conjunta com o Congresso Nacional, que nunca tem se furtado em abraçar temas relacionados à área financeira e à área de proteção ao consumidor. O conjunto de todas essas ações pode fazer, de fato, diferença para que a população mais vulnerável saiba usar o sistema financeiro a seu favor, extraindo deles produtos financeiros para a sua realidade.
0: Falando agora sobre a lei do superendividamento, o senador Rodrigo Cunha, relator do projeto no Senado Federal, comenta sobre a aprovação e os próximos passos da lei. Um dos objetivos é fazer um trabalho de maneira coordenada,
3: foi difícil chegar para a sua aprovação, mas que agora já é uma realidade e tem um próximo passo. E esse próximo passo tem que ser feito de uma maneira coordenada por isso que eu quero destacar a atuação da doutora Juliana, porque a função de coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está na Secretaria e esse é um trabalho para ser feito de maneira ordenada. Não é dentro de um gabinete, mas sim ouvindo todos aqueles que interferem e que atuam diretamente sobre esse tema no dia a dia. Não só hoje, mas todos aqueles que passaram também e deixaram legado Dito que, no mínimo, da sétima edição do CEMARC até agora, em todas as edições, o tema do superendividamento foi falado. Mas nunca da forma como vamos falar hoje. Porque nas outras edições não existia a lei que tratava exclusivamente sobre o E criou toda uma expectativa. Então, todos os atores aqui envolvidos participaram dessas discussões participaram é, das dificuldades, dos obstáculos, todos que foram ultrapassados de maneira conjunta. Então, eu estou falando de uma lei que foi construída com o apoio de muitas gerações, inclusive. É, eu entrei aqui no Senado há dois anos e considerei esse tema como sendo minha prioridade absoluta no início do nosso mandato. Então, fui em busca de tirar das gavetas um projeto que já estava há mais de 10 anos, um projeto construído a sua essência, pelos maiores juristas que conhecemos e que temos total respeito e que, nesse momento de pandemia, inclusive, pode ser uma solução para o pós-pandemia e recuperação econômica. Não estou falando nem dos consumidores, das empresas também. A felicidade se dá por completo, porque além de ter aprovado a lei, tive uma oportunidade de uma maneira é, é, inicial fazer os primeiros feirões pós aprovação dessa lei. Então, fiz uma parceria com a, a Serasa, com a Serasa, com o SPC, com as câmaras de dirigentes lojistas, com associações comerciais e fui para a rua. Fiz é, 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 cerca de 10 feirões em todo o meu estado, que é o estado de Alagoas, em regiões, para sentir, para ter o, termo, é o termômetro das ruas, tanto do efeito dessa lei como das necessidades das pessoas. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é uma preocupação Surgiu justamente desse tergônfio das ruas e busca de soluções, é, porque se a gente apresenta aqui como sendo um principal gargalo, um principal, principal não é um dos principais, um principal problema que faz com que as pessoas fiquem é, é não conseguir pagar uma conta que é contínua, que é essencial. É, nesse contexto, a gente busca entender casa, é, cada caso, identificando o fato em si. As pessoas querem pagar mas não tem como conseguir o crédito. E aqui eu estou falando com a FEBRABAN e com o Banco Central. Inclusive, já tivemos reuniões nesse sentido, incluindo o próprio governo, para buscar uma solução as pessoas já estão no fundo do povo, mesmo com parceramentos, mesmo com desconto No caso da energia elétrica, não pode ter um desconto maior do que, do que o que foi utilizado, do que foi consumido. Um
0: dos desafios da lei é definir o chamado mínimo existencial, É um tema que a própria lei do superendividamento não responde de forma clara sobre o significado. A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, falou sobre esse tema.
4: Pelo fato de ser uma lei interdisciplinar, com impactos jurídicos, econômicos, nós sabemos que traz também impactos psicológicos, sociais que atinge né, assim, milhões de consumidores e suas famílias. Nós sabemos a importância dessa lei nesse contexto ainda de pandemia, os efeitos não são apenas sanitários, nós sabemos que há, de fato, muitos efeitos econômicos e sociais e é por isso que nós entendemos que o acesso ao crédito é importante, mas o acesso ao crédito precisa ser responsável. Né? Então, temos aí um grupo expressivo de pessoas físicas hoje, que ainda se encontram, né, se veem impossibilitadas de quitar a totalidade de suas dívidas nos termos que foram convencionados. A nova lei busca resguardar essa possibilidade de quitação dessas dívidas e, ao mesmo tempo, garantir o mínimo existencial. Como foi colocado aqui, né, hoje é o grande tema e o grande desafio, definir o que é o mínimo existencial de forma a isso estar realmente adequado ao espírito da lei, como nós costumamos dizer na área jurídica, e também em consonância com as recomendações dos organismos internacionais. Não é muito dizer aqui, na verdade é muito importante né, destacar o fato de que a lei também está dentro das recomendações que foram já incorporadas, né, aderidas, pelo menos pelo Brasil, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico relacionado a proteção do consumidor no âmbito do crédito ao consumo, os princípios do G20 sobre proteção financeira do consumidor. Todos esses temas, de alguma forma, estão sendo trabalhados justamente na lei. E a lei define, finalmente, né, traz uma definição do que é o superendividamento, que é totalmente diferente do endividamento. né? Então, a intenção do texto é justamente preservar a possibilidade que aqueles consumidores de boa-fé consigam quitar, né, consigam realmente administrar suas dívidas, de forma que a lei altera não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas o Estatuto do Idoso. O principal requisito, sempre né, que eu digo, para aplicação da lei é essa existência de boa-fé. Então, temos que lembrar que ela é direcionada para consumidores de boa-fé. Né, o consumidor de má-fé é aquele que vai adquirir a dívida sabendo que não tem condições de pagá-la ou adquire produtos de luxo incompatíveis com a sua realidade. Então, essa lei não é para esse consumidor, ela é para o consumidor hipervulnerável. Então, isso é muito importante ser destacado, porque o problema do superendividamento, ele se concentra em famílias de rendas menores. né? Cerca de 80% dos superendividados ganham até 3 salários mínimos. E se nós subirmos para 5 salários mínimos, isso chega a 94%. Então, estamos falando de uma camada da população que, notadamente é vulnerável então é muito importante né, que as iniciativas que foram ditas nosso trabalho na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública é justamente tentar coordenar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em temas em que nós temos esses alinhamentos e esse é um tema muito importante diante né, da do volume de demandas que nós temos hoje monitorados, tanto pelo consumidor.gov.br como também pelo sistema que é integrado aos PROCONs, o SINDEC que está se transformando no PROCONSUMIDOR, estamos aí num momento também de melhorias né, para conseguir extrair esses dados de registros que são feitos nos PROCONs locais, e multirões como os que foram realizados em parceria têm resultado positivamente né, em melhorias para o bem-estar social, com negociação de dívidas de boa parte desses consumidores.
0: Para o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, é preciso ter equilíbrio ao regulamentar a lei, com uma atenção especial
1: ao mínimo existencial. Nós mantemos o firme propósito de continuar a contribuir com os desafios de implementação da lei, me refiro à lei do superendividamento, e de temas que não são disciplinados ainda por essa lei, como, por exemplo, é o caso da construção de um procedimento unificado para o tratamento do superendividamento ou do superendividado. Ainda em relação a essa lei do superendividamento, nós precisaremos ter equilíbrio na regulamentação da lei. Eu me refiro aqui à definição do conceito de mínimo existencial. Nós precisamos ter muito cuidado para definirmos os mecanismos para a comprovação de renda e mapeamento de dívidas bancárias e dívidas não bancárias. Para tanto, será fundamental conciliarmos, de um lado, proteção ao consumidor superendividado e, de outro, previsibilidade e segurança jurídica. Para que isso? Para que nós possamos mitigar os impactos na oferta de crédito e os riscos da exclusão daqueles que nós queremos proteger, que são exatamente os consumidores mais vulneráveis.
0: O diretor executivo de Sustentabilidade Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN, Amaury Oliva, faz um alerta. O conceito aberto de mínimo existencial traz riscos à segurança jurídica.
5: A lei, como já mencionado, ela altera o Código de Defesa do Consumidor para tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento. Ela inclui alguns direitos básicos do consumidor, entre eles a preservação do mínimo existencial. E esse talvez seja um dos primeiros grandes desafios. Né? Tem que ser regulamentado esse mínimo existencial, porque ele vai ser levado em consideração tanto na repactuação das dívidas como na concessão do crédito, né? e aí também repactação de dívidas são dívidas bancárias e não bancárias. Quando a gente pensa no mínimo existencial, esse valor deve ser preservado, ou seja, ele não pode ser comprometido com as dívidas do consumidor, e aqui a gente tem um desafio, porque naturalmente vai ter um impacto na oferta de crédito, ou seja, o consumidor não vai poder tomar crédito que, né, que avance sobre esse mínimo existencial, e aí é muito importante que a gente tenha uma regulamentação é uma definição objetiva desse conceito, do que é o mínimo existencial, qual é o valor desse mínimo existencial, para que ele não fique um conceito aberto e sujeito a interpretações individuais. Isso sempre gera insegurança jurídica. E insegurança jurídica não, 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 não é bom para ninguém. Né? A gente acaba deslocando para o judiciário é, temas que a gente pode se antecipar e também isso acaba encarecendo o próprio custo do crédito né? e prejudicando o próprio consumidor.
0: A Mauri fala também sobre a importância da concessão de crédito saudável.
5: Posso dizer que o superendividamento não interessa a ninguém. Não interessa ao consumidor, não interessa ao Estado e também não interessa aos bancos. né? Primeiro porque os bancos querem relacionamentos sustentáveis com seus clientes. né? E depois, porque a inadimplência hoje, ela responde por um terço do custo do crédito no nosso país. né? Então, bancos naturalmente querem emprestar mais para mais pessoas né? e consumidores com mais saúde financeira também buscam mais produtos e serviços bancários. né? Então, não interessa a ninguém o superendividamento. né?
0: Também sobre a oferta responsável de crédito, Isaac Cisney destaca o papel da autorregulação do setor bancário.
1: Nós temos avançado bastante nos nossos compromissos públicos de autorregulação e nas boas práticas setoriais. E Eu quero reiterar o nosso compromisso em avançar cada vez mais. Quero voltar um pouco no tempo. Em 2013, a autorregulação Febraban publicou o normativo de concessão de crédito responsável. Um pouco depois, quatro anos à frente, em 2017, o normativo sobre tratamento de negociação de dívidas. Esses normativos foram inspirados no conceito amplo de superendividamento. Mais recentemente, em abril agora de 2021, o setor bancário incorporou formalmente o superendividado ao conceito de público vulnerável, no normativo de autorregulação de número 024-2021.
0: Mais do que todas as iniciativas citadas por aqui, a Mauri lembra de um ponto essencial para a relação entre as instituições financeiras e consumidores, o diálogo.
5: Um, reiterar o nosso compromisso com o diálogo, né? Acho que essa é uma grande comemoração do CEMAC, né? Sempre sempre prestigiando o diálogo diálogo construtivo, respeitoso, que a gente consiga. né, aqui juntar crescimento econômico, proteção ao consumidor, esse é o nosso desejo, e agora com essa nova lei aqui nós temos uma oportunidade de aproveitar essa nova lei né, e aqui né, promover os nossos esforços para que a gente avance em conciliação, para que a gente também avance no diálogo, no diálogo construtivo e na doação coordenada né, entre órgãos de governo, entre né, municípios, estados, União e também entre o mercado. Então fica aqui né, o nosso compromisso de dialogar sempre com os órgãos de defesa do consumidor, a gente tem um trabalho grande aqui de regulamentar a lei, de implementar essa lei, né, contem conosco e a gente precisa agora né, ter aqui em mente esses desafios né, que não são poucos, né, mas seguramente a gente avançou muito né, no nosso diálogo, nas nossas entregas como setor bancário e sem dúvida a gente vai avançar cada vez mais.
0: Obrigada, Mauri, Isaac, Maurício, senador Rodrigo e Juliana pela contribuição. Como bem definiu a Mauri, o superendividamento não interessa a ninguém. E é muito importante que tenhamos boas iniciativas para que os brasileiros tenham uma vida financeira mais estável. Lembro que a íntegra de todos os painéis do CEMARC Nacional 2021 estão disponíveis no canal da Febraban no YouTube e na plataforma NUMIS. O evento destacou também a evolução e perspectivas do crédito consignado, além do enfrentamento às fraudes e golpes financeiros. Vale a pena assistir, procura lá. E eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e mais essa edição do nosso podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima! Música